0: Dobrý večer, sledujete reláciu Fundamenty. Naše rozprávanie o duchu svetom pokračuje a aj dnes chceme o trošku viac spoznať tretiu božskú osobu, ktorá výrazne ovplyvňuje náš duchovný život. Prijmite teda naše pozvanie a poďme spoločne stráviť v príjemnej diskusii na hodinku. Havel Strežo a otec Juraj Vitek sú dnes s mojimi hostiami. Vítajte, pekný večer. večer. A poďme si spoločne pripomenúť, o čom sme hovorili minule, a to prostredníctvom súťažných otázok, ako môžeme poznať Ducha Svätého. Cez slova, ktorými k nám hovorí, alebo vo svedectve Svetých, alebo cez ohnivé jazyky, ktoré na nás spočinú pri sviatosti birmovania. Páli. Tak správna, tak správna
1: odpovedie B. Tam sme minulé vlastne skončili, keď sme v tom bode 6, 8, 8 rozoberali tie, tie rôzne spôsoby, ako môžeme poznávať Ducha Svetého. A jeden z nich je aj vo Svedectve svätých, Ale k tomu sme sa nedostali minulé, ale verím, že sa dneska dostaneme. A otázka A. Tam sme hovorili, že, že Duch Svetý prišiel a prichádza na to, aby hovoril všetko, čo k nám hovoril Ježiš. A on nikdy nehovorí o sebe, že ja som tento a tento. Čiže... Tá, tá odpoveď cez slova, ktorým k nám hovorí, on sa nám nikde v písme predstavuje že v prvej osobe k nám hovorí, že kto je. A c je taktiež nesprávne, pretože uh, ohníve jazyky na nás nespočinú počas uh, sviatosti birmovania. Uh, to je veľmi taká zaujímavá otázka aj toho, že aký je rozdiel medzi birmovkou a krstom duchu svetom. Uh, a, a nie sú to identické skúsenosti. Uh, aspoň teda veľmi sa nerozpráva o, o tom termíne krst duchu kresťanstvo. Pápež, Pápež František ho teraz niekoľkokrát použil a teológovia sa viac vyhýbali tomu termínu, ale e, e, ohnevie jazyky spočinuli na hlavách apoštolov v Natúrice a e, či ani otázka C nie je správna.
0: A druhá otázka, doplňte biblický citát, ja ho už poviem teda v správnom znení. Čo je v Bohu, nepozná iba Boží duch. Čiže možnosť B bola správna. A tretia otázka. Ktorý svetec hovoril v súvislosti s Duchom Svetým o pedagógii Božej zhovievavosti? Bol to svetý Gregor Naziansky, alebo svätý Irene Líonsky, alebo svätý Jan Damascensky. Bola správna možnosť. A Gregor Naziansky. A poďme si vysvetliť, otec Juraj, v tejto súvislosti. Vlastne čo to znamená, tá pedagógia Božej zhovievavosti?
2: Áno, ten citát nájdeme v pôde 684 katechizmu kde je citovaný tento text Sv. Gregora, ktorý hovorí, ako sa postupne zjavujú jednotlivé osoby. Starý zákon je vlastne zjavením najprv oca. E, hovorí, že syna menej jasne. Sú tam niektoré také nejasné poukazy na, na syna. Nový zákon nám však jasne ukazuje syna, kým božstvo ducha naznačil akoby nejasne. Pane Žiž hovoril o duchu, viac menej ho predpovedali, ho príchod a tak ďalej. A teraz však sám duch, prebýva s nami to obdobie církvy a dáva sa nám poznať jasnejšie. Nebolo totiž možné bez nebezpečenstva otvorene hlásať syna, kým sa ešte nevyznávalo Božstvo Otca, ani nám pridávať ducha ako akoby ťažšie bremeno, ak sa smie tak povedať, kým sa ešte nepripúšťalo Božstvo syna. Len postupným napredovaním a vzrastaním od jasnosti k jasnosti svetlo Trojice zažiarilo jasne, a zdá sa, že aj v dejinách cirkvi postupne toho ducha svätého objavujeme. Tak by som povedal stále jasnejšie, ak sme to hovorili v minulej relácii, že nepotrebujem vedieť anatomiu plúc, aby som, vedel, aby som vedel dýchať. Ale zdá sa, že aj tú anatomiu plúc postupne objavujeme a aj tú anatomiu ducha svätého stále viac
0: tak aj my budeme v tejto relácii stále viac objavovať a spoznávať Ducha Svätého. Verím, že sa nám to podarí. Ak ste mali správne odpovede, BBA, bolo to správne. Výherca je už na televíznej obrazovke, srdečne blahoželáme. No a my pokračujeme v našej téme. V rámci opakovania sme pre vás ešte pripravili krátky príspevok z Kresleného katechizmu. Takže kto je Duch Svätý?
3: To je duch svetý? Duch svetý je treťou božskou osobou v Najsvetejšej Trojici. Vychádza z Otca i Syna. Je láskou medzi Otcom a Synom. A teraz pre ľudí, ktorí nasledujú Krista a nechávajú sa posvecovať skrze sviatosti, je to napínavé. Svetý Pavol Apoštol píše... Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svetého, ktorého sme dostali. Ak nasledujeme Krista, potom sa v našom srdci rozleje Božia láska, Duch Svetý. Stávame sa chrámom Ducha Svetého. Urobí si v nás príbytok. Nie len, že to znie veľkolepo, ale spôsobuje to v našom živote jeden obrovský rozdiel pretože spolu s Duchom Svetým za našim konaním stojí aj Jeho sila. Zachovávanie desatora či skutky milosrdnej lásky sa nám konajú oveľa ľahšie. Aj naša modlitba je hlbšia, pretože skrze Ducha Svetého je Boh v našej duši prítomný mimoriadným spôsobom. Ako veľmi nám sila Ducha Svetého pomáha, si ukážeme na nasledujúcom príklade. Ak by som sa chcel načelne dostať z Európy do Ameriky, bolo by to veľmi namáhavé. A pravdepodobne by to bolo úplne nad moje sily, odhliadnúc od času, koľko by mi to trvalo. Nie, vlastnými silami sa načelne do Ameriky nedostanem. Porovnajme si to s plachetnicou. Využíva silu vetra. Na nej by sme sa už niekam doplavili. Na nepokojnom mori by to aj tak bolo veľmi dobrodružné, ale vďaka sile vetra by sme to mohli dokázať. A presne taký je rozdiel medzi životom bez Ducha Svetého a s ním. S pomocou Ducha Svetého môžeme napredovať pretože nám vo všetkom pomáha Božia sila. Ak ešte zostaneme pri príklade s plachetnicou, môžeme tiež povedať, že plachetnica Ducha Svetého má sedem plachiet, ktoré predstavujú dary Ducha svätého. múdrosť, rozum, radu, silu, poznanie, nábožnosť a bázeň Božiu. Tieto dary zdokonalujú schopnosti našej duše a robia nás schopnými načúvať vnuknutiam Ducha svätého. Sú v istom zmysle ako plachty, ktoré vytvárajú povrch pre vanutie Ducha svätého, aby nás poháňal vpred.
0: Toľko kreslený príspevok. Ja si myslím, že v rámci možností celkom názorne tam bolo e, tak predstavené, kto vôbec je ten duch svetý. E, čo na to hovoríte? Dá sa to aj takto nejako vtesnať do hlavy a do životov?
2: Tak už minule sme to spomenuli, že to slovo ruach, a teda duch po hebrejsky naznačuje práve ten dých. Mi sa veľmi páčil ten obraz s tou že keď máme Ducha svätého v plachtách, tak to ide. Práve to je tá, by som povedal, ten motor nášho duchovného života, že Duch Svetý je vlastne prítomný vo všetkom. Je zaujímavé, že vlastným menom Ducha Svetého je slovo Svetý Duch. Je zaujímavé, že aj katechizmus to hovorí, že jednotlivo tieto pomenovania, teda svätý a jednotlivo duch, môžeme takto pomenovať všetky osoby na najsvetejšie trojice. Pretože celá trojica je sveta, otec je svetý, buďte svetí ako je váš nebeský otec, svätý a tak ďalej. Všetci sú duch, duch v zmysle, že sú nehmotní, sú duchovného charakteru. Ale toto pomenovanie spolu svetý duch je vlastným pomenovaním tretej božskej osoby, ako nám to zjavil pán Ježiš, ako nám to zjavilo teda zjavenie Božie. No a tých pomenovaní je samozrejme ešte oveľa, oveľa viac, ako sa nám zjavuje postupne aj v Starom zákone sú predobrazy Ducha Svätého, napríklad Božia Sláva, keď sa hovorí o Božej Sláve, tak ktorá bola vždy, dá sa povedať, že zobrazená oblakom. Oblak je v Starom zákone predobraz Ducha Svätého, Božia Sláva, ktorá zaháli potom aj pani Márii a Archanel Gabriel zvestuje, že moc najvyššieho ťa zatvoni, Čiže to je ten obraz toho oblaku, ktorý zostupí na teba to je obraz Ducha svätého. Pomazanie je samozrejme veľmi dôležitý predobraz Starého zákona. Proroci králi, kniazy boli ma- mazaní posvetným ole- olejom, ktorý je silným predobrazom Ducha Svetého. A vlastne už je to samotné slovo Kristus, alebo Mašiach, teda mesiaš je znamená pomazaný a to je tiež všetko predobraz Ducha Svetého. Aj tam vidíme, že Pán Ježiš je mesiašom od momentu počatia. On sa nestal mesiašom až neskôr, ale je mesiašom tým, čím je a teda Duch Svetý je od prvého momentu počatia v ňom. A má mnohé ďalšie.
0: To slovo predobraz mi evakuje niečo také, že ako naplno ho spoznáme, teda potom niekedy inokedy. Ako teda naplno spoznávame toho Ducha Svetého v tom novom zákone? Ako vieme, že ide o Ducha Svetého?
1: Tak uh, už minulé sme povedali, že Pán Ježiš hovoril, že učeníkom, že Duch Svetý je pri vás a bude vo vás. Takže to, čo je najdôležitejšie, Duch svätý je v nás. A uh, milú reláciu sme začínali tým, že nikto nemôže povedať, že Ježiš je Pán Iba k Duchu Svetom alebo nemôže povedať Aba Oče, iba v Duchu Svetom. Sú také tri zvolania, ktoré Duch Svätý volá v živote veriaceho. Jedno je Ježiš je Pán, čiže my dávame svoje životy Pánovi ako ľúbeznú vôňu. Potom nás vedie k, k Otcovi, hej, my dostávame Ducha adoptívneho synovstva, to je jeden z ďalších pomenovaní Ducha Svetého, že nás vedie k tomu priknutiu sa k Otcovi, aby sme boli jeho synovia a dcery. A to tretie zvolanie, napríklad Maranata, priť Panežišu Duch a nevesta volajú priť, čiže to vzdychanie, kedy už prídeš, Pane Ježišu, kedy sa vrátiš na túto zem, lebo my sme jeho nevesta, ktorá sa mu chce nejakým spôsobom páčiť a preto sa očistuje a posvecuje. Čiže Duch Svetý je v nás a my potrebujeme hľadať tú studňu a ten pramen živej vody, ktorý je v nás. Keď sa Pane Ježiš stretol so Samaritánkou, ďalších z tých predobrazov alebo obrazov Ducha Svätého v novom zákone je, je, ali aj starom aj v novom je voda. A Pane Ježiš povedal Samaritánke, že keby si poznala... Dar Ducha Svetého a toho, ktorý ti hovorí daj sa mi napiť, ty by si prosila jeho a on by ti dal Ducha svätého. Čiže ako keby hovorí ten nevieš, kto to vlastne ten duch Svetý je a keby si to aspoň trošku poznala, tak obrovská túžba by sa v tebe okamžite narodila a prosila by si, aby sa ti dal napiť z tejto živej vody. A potom neskôr hovorí v Jánovi 7. kapitole, že, že tých, ktorí uveria v neho, tak budú prúdiť prúdy živej vody z nich. Čiže ten, ten prámeň živej vody je v nás a my to spoznávame hlavne, keď sme smední a keď sa potrebujeme napiť. Pa, pa, Svätý Pavel hovorí, že nič nás neodlúči od lásky Kristovej. Niekedy máme tmu alebo púšť v živote, to nazývame, ale, ale nič nás nemôže odlúčiť, lebo on je v nás. A preto vtedy potrebujeme sa zohnúť a piť z tej živej vody, ktorá je v nás, Ducha Svätého, ktorý je v nás.
2: Ja by som si dovolil ešte urobiť jedno také teologické rozlišenie na také trošku teologické svetlo toho, čo hovoril Pavel teraz. Že... Lebo hovoril, hovoril si o dvoch, by som povedal, bežne hovoríme o dvoch poslaniach Ducha svätého. Je dobre ich rozlišiť. Takzvané viditeľné poslanie Ducha svätého, To je, ktoré sa prejavuje, povedzme, na Turíce, se ktoré sa prejavuje potom v tých jednotlivých miestach, ktoré sú spomínané v katechizme, ako je písmo, tradícia, učiteľský úrad tak atď. To sú všetko viditeľné veci, cez ktoré pôsobí Duch Svety. Ale potom sa hovorí v teológii aj o neviditeľnom poslaní Ducha svätého, A to je to poslanie do srdc ľudí. A ako je to možné, že, že máme te pramene živej vody v nás? Ako je to možné? Tak máme to práve na základe toho, že Duch Svety je poslaný v krste, aby tomu sa hovorí aj inhabitácia Najsvetejšie Trojice čiže od momentu Krstu v nás tajomným spôsobom prebýva Boh sám Trojica v, v, v veľkej hĺbke nášho srdca a odtiaľ potom prúdia všetky tie, tie, tie prúdy živej vody aj Ducha svätého, lebo On tam reálne je lebo tam bol poslaný, tomu sa hovorí neviditeľné poslanie prostredníctvom Božej milosti ktorá je zase rozlišená na stvorenú a nestvorenú, lebo sme hovorili o tom, že Boh poslal Ducha Sveteho, sa Božia láska sa rozlihala do našich srdc. Ona sa rozlihala práve ako nestvorená milosť, čiže Duch Svety osobne prebýva v srdci každého pokrsteného. Ale zároveň je tzv. stvorená Božia milosť, tej hovoríme posvedcúca milosť, alebo posvedcúca láska. To je stvorený dar Božej milosti, o tom sa teda hovorí viac potom už v tom traktáte o, o, o milosti to je v ďalšej časti katechizmu, ktorá je, ja by som povedal, že je stvoreným darom, ktorý nám pomáha, aby sa Duch Svätý mohol v nás prejavovať. Čiže Duch Svätý je v nás aj ako osoba nestvorená ale aj ako Božia milosť, ktorá nás pôsobí. To sú tie prúdy živé vody, ktoré, ktoré vychádzajú. A vlastne umenie duchovného života spočíva v tom, aby sme sa naučili to, čo som hovoril aj minulej relácii, zaradiť tú správnu rýchlosť, chytiť ten správny krútivý moment toho motora, aby začal, aby začal ťahať, lebo on tam je, on je úplne k dispozícii. Len, len problém je v tom, že častokrát je neúčinný a my ho potrebujeme objahovať ako ten skrytý pramen.
0: Poďme ešte tak pre takú úplnosť e, si skompletizovať e, symboly e, Ducha Svetého. My sme už spomínali tú vodu. E, katechizmus pekne ku každému e, vysvetľuje a hovorí o tom, ale aspoň jednou dvomi vetami, e, teda praktik si spomínal tú vodu, môžeme teda, e, otec Juraj, to pomazanie to, spomenúť. Áno,
2: áno, to pomazanie, ako som to už e, spomenul, teda olej naznačuje aj Ducha Svetého. Ten sa používa aj v církvi už potom ako pomazanie sviatostným znakom birmovania, napríklad aj pri krste dostávame pomazanie svetov kryzmou, máme samozrejme olej sa používa aj ako duch svety, je nazvaný tešiteľ teda má byť útechom, aby tou nehou, ako už bolo spomenuté. A olej sa používal častokrát pri, pri liečení, takže aj pri sviatosti napríklad pomazania chorých sa so používa olej ako útecha, ako ob, obraz teda, a znak útechy Ducha Svetého. No a samozrejme, samotné slovo Kristus znamená pomazaný. Ehm, no a potom sa spomína veľmi silný, silný symbol ohňa, Treba samozrejme pri každom tom symbole spomenúť, že symbol spočíva v tom, že sa v niečom podobá na Ducha svätého a v niečom sa viac nepodobá. <laughs> Čiže samozrejme, že oheň je, je krásnym obrazom. Znamená narodenie a plodnosť života udeleného v Duchu Svetom. Oheň je symbolom pretvárajúcej síli pôsobenia Ducha Sv. Prorok Eliáš povstal ako oheň, a ktorého slovo blčalo ohňom zťa. fakľa. Takže to sú veľmi silné, silné obrazy. Sv. Paolo hovorí, ducha neuhášajte. práve ten oheň je symbolom toho, čo Nazývame v duchovnom živote aj horlivosť, fervor, karitáty. To je v duchovnom živote jeden z najdôležitejších prejavov Ducha Svätého. Keď je človek horlivý, stravuje ma horlivosť za tvoj dom. Práve to som už spomínal aj v minulej relácii, že keď vidím na človeku, že je horlivý v duchovnom živote, že sa vytrvalo modli a tak to je tá horlivosť, že proste horí, ako to jedno dieťa tiež sa pomýlilo a povedalo veľmi pekne, že horľavosť Ducha Svätého. Nechá sa zapáliť, nechá sa zapáliť tým plameňom. To sa prejavuje mnohými spôsobmi, napríklad aj ochote služby a tak ďalej, čiže keď človek horí, to je jeden z takých aj dôvodov, by som povedal, antisvedectva kresťanov, o tom hovoril častokrát pápež Benedikt XVI, že jeden z dôvodov, prečo, prečo sa zhasla evangelizácia, je, že nemáme horlivosť Ducha Sveteho, nemáme horlivosť duchovného života v Nemá srdci. Čo Nemá boh, čo zošle
1: oheň, ako Aj. pri
2: Eliášovi, len
1: potrebujeme pripraviť obetu. Obetu našich srdc, našich životy. Boh boh je verný v tom, že posiela oheň, len otázka je na nás, či sme ochotní niečo položiť na ten oltár ako, ako obetu. Vlastne,
2: opak horlivosti je vlažnosť. A to je v Apokalypse tá vízia, že, že keďže nie si ani studený, ani horúci už už ťa vyplúvam z úst a tá vlážnosť kresťanov, hovorí pápež Benedikt, je jeden z najdôležitejších dôvodov antisvedectva kresťanov. V súčasnosti pápež František hovorí o duchovnom svetáctve, že v podstate je zaujímavé aj Sveta Tereska. nedávno to spomenul pri novenie k Svetej Tereske aj otec biskup Hľko, A že je zaujímavé, že keď išla do, do, do Ríma išla v takej púti, kde bolo veľa kňazov a tam sa rozhodla, že svoj život zasvetí modlitbe za kniazov. Nevie sa celkom, že čo tam zažila s tými kňazmi. zdá sa, že nie je nejaké veľké pohoršenie, ale skôr čo, čo ju tak akože priviedlo k tomu, že si uvedomila, že sú tu ľudia a keď, im, keď videla, že im chýbal ten zápal, že tá horlivosť im chýbala, tak vtedy sa rozhodla, že sa stane apoštolkou, apoštolkou, apoštolov, že bude vlastne celý život sa modliť za tú horlivosť kniazov, lebo tam, tam je, kde si ten prameň
1: keď som sa pripravoval na reláciu tak úplne som sa musel zastaviť pri čítaní týchto symbolov a musel sa začať modliť lebo to prečo študujeme katechizmus je preto aby nás to viedlo ďalej ku Kristovi hej. každá katechéza má vies Kristovi a, a do, do vzťahu s ním a vyslovene som cítil že, že Boh sa ma pýta že, že či, či vnímam ja tieto symboly, lebo to, je, to, sú, to sú obrazy Ducha svätého vo svojom živote Emaovskí učeníci hovoria, že a či nám nehoreli srdcia, keď ku nám hovoril. Som si hovoril, že ešte stále v môjom živote to, že keď čítam Božie slovo, tak, tak, mi, tak mi horí srdce. Hej, alebo tak, keď som hovoril o tej vode, tak som hovoril, páni, daj sa mi napiť, ako tá Samaritánka. A som si, tie citáty, čo my hovoríme z Božieho slova, tak ich nájdete... E- ako poznámky dolu podčiarov čiarou a doporúčam naozaj, aby, aby, aby si to diváci prečítali a preštudovali. A tak som hovoril, páne, chcem ja tiež sa viac napiť aj dnešný večer z teba. Je tam to pomazanie, čo sme hovorili a potom keď ok, taktiež na boku máte, máte tiež odvolávky na iné body katechizmu, tak ma to hneď hodilo na, na birmovku. Ježiš je pomazaný Duchom Svätým a my v Birmovke sme tiež pomazaní tým istým Duchom Svätým a tiež tam hovorí o tom, že názov kresťan je vlastne tiež od Krista, čiže sme pomazaní. A, a hneď v tej súvislosti ma napadá citát, ktorý Pánežiš hovorí, že Amenamen amen hovorím vám, že tí, ktorí, ktorí vo mňa uveria, budú sprevádzať tie isté znamenia, lebo ja idem k Ocovi. A tam je napísané, že je to Duch Svätý, ktorý naplnil svoju sil, Jeho sila vychádza. Z nás. To nikto z nás nevie robiť nadprirodzené veci, alebo to je, to je jeho sila a duch svätý, ktorý potrebuje na nás počínuť a prizna nás, aby, aby, aby z tých veci sa začali diať. Tak som sa úplne musel zastaviť ten večer, keď som sa pripravoval a už som sa potom nepripravoval ďalej, ja som sa iba modlil a hovorím, pane, ja chcem zažiť každý den z, týchto, z týchto znakov, aby si, aby si ty do môjho života vstupoval a, a, a aby som ho naozaj tak vnímal, ako, ako mi ho ty chceš, ty chceš dať. Potom, keď ho, ideme všetky tej prejsť, tak sme hovorili, oblak, svetlo, to už oteď hovoril, ale máme tam... A je tam napríklad citát z Efezánom v 4. kapitoly, že nezarmúcujte Svetého Ducha Božieho, v ktorom ste označení pečaťou na deň výkúpenia. Je krásny citát toho, že my môžeme zarmútiť Ducha Svetého, že Duch Svetov je osoba, že to není len nejaká sila, nejaká energia, ktorá v nás je, ale že ho môžeme zarmútiť. A, a tak som sa pýtal, že Duchu Svetý v čom som ťa zarmútil za posledné obdobie? A, a tam je tá druhá časť vety, že sme označení na deň vykúpenia. Čiže my sme, my sme zapečatení pre ten slávny deň, kedy sa Ježiš vráti a keď budú naše tela vykúpené, keď budeme plno spásy zažívať. A, a ako keby, kto má ducha svetého, tak ten má pečať. Hej, 8, 9 hovorí veľmi taký silný výraz, že kto nemá ducha Kristoho, ten není jeho. Čiže... čiže Duch Svetý, keď je v tebe, tak je to pečať toho, že si zapečatený pred dňom vykúpenia, a už to není pre teba dňom hrôzy a očakávania hnevu Božieho, ktorý sa zjaví na, na, na synovu hnevu, ale, ale očakávaním toho, že wow, už sa Ježiš vráti, že Boh mi dal túto pečať do môjho života. Hej? Čiže je tam, je tam ruka napríklad hej? a tam je celá tá oblasť vkladania rúk, a niektoré citáty sú tam veľmi krásne, lebo poznáme liturgické vkladanie rúk, kedy to robia kňazi a potom je vkladanie rúk, keď sa modlíme ako lajci za ľudí a v tom treba veľmi jasne vidieť rozdiel, že, že keď, keď sa modlíme za ľudí, tak, tam, tak nikdy nerobíme liturgické úkony vkladania rúk. A, a tie citáty, ktoré, tam, ktoré sa odvoláva katechizmus okrem iného, je, že Marek 16 znamená napísané že, že veriaci, všetci, ktorí uveria vo mňa, budú sprevádzať tieto znamenia a budú vkladať ruky. Čiže to je ako by ktoré Ježíš dáva. Pre Všetkých. A my niekedy máme strach hej, v skladania rúk, že či na mňa niečo zlé nepreskočí, keď niekto sa za mňa pomodlí. To, čo sa mi veľmi páči, je, že, že v starom, starej zmluve to naozaj bolo o tom, že iba kto bol čistý sa mohol ako približiť k Bohu. A preto Ježišova matka je tá, ktorá je najsvetejšia, najčistejšia a ona sa môže dotknúť Ježiša. Ale pri jeho vzkriesení, ten, ktorý sa prvý dotkne Ježiša, je Mária Magdalena, ktorá bola cudzoložnicou. Ako keby zmenia sa časy. Zrazu to nie je o tom, čo všetko poškvrní mňa, ale o tom, že Duch Svet je vo mne a čoho sa ja dotknem, tak to bude čisté. Preto sa nemusím báť, že, 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 že ja sa teraz dotknem niekoho a niečo na mňa od neho preskočí. Nie, práve naopak. Duch svätý, ktorý vo mne ako tá rieka, začne prúdiť. Príde pokoj Boží. Duch svätý na neho spočí. Ja, keď, 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 keď som a uvedomujem si plnosť Ducha Svetého, tak to nie je o tom, že čo mňa poškvrní, ale, ale, ale koho, ja, koho sa Duch svätý chce dotknúť práve o mňa, keď kladiem ruky.
2: Ja by som sa k tomu vkladaniu rúk predsa len ešte trošku sa tam pozostal, že ja sa priznám, že ma to trošku vyrušuje to vkladanie rúk zo strany lajkov. Uh, hoci teda uh, Pavol to ro- rozlišil, že teda je to rozdiel, ale katechizmus hovorí jednoznačne, že Apoštolí budú robiť to isté v jeho mene. To vkladanie rúk je práve odovzdávanie uh, moci. Uh, vkladanie rúk je o- odovzdávanie moci a, a napriek tomu, že, teda, že v mnohých prípadoch pri tej modlitbe teda, uh, sa to rozliši, že to nie je to isté. Tak ja myslím, že to môže veľmi veľmi míliť. a ja myslím, že modlitba príhovoru sa môže robiť mnohými spôsobmi. Je možné, aby aj, povedzme, rodič žehnal svoje dieťa. To je všetko možné v milosti krstu. Ale myslím, že to len predsa len a oprávnenie trošku spôsobuje určitú um, ako sa to povie um, Konfuzione. To je taký zmetok, taký zmetok, uh, taký zmetok že uh, to vkladanie rúk je vyslovene sviatosný úkon uh, Používame ho v liturgii, používame ho, vyslovene je to znak aj odovzdávanie, je to aj sviatostný znak v prípade, povedzme, sviatosti birmovania alebo kniazkej výsviacky. Čiže tam sa odovzdáva pomazanie ducha, ktoré môže odovzdať jedine ten, kto je jeho nositeľom. To znamená, že je nositeľom apoštovské moci a to sú len biskupy a v obmedzené miere kňazi. Takže tam som bol veľmi opatrný, tak, uh, ale, pretože ale, neviem, ale... na základe čoho by sme to tak mali robiť.
1: No, jednoznačne na základe Evanília, pretože pán Špedaľ, že tí, ktorí uveria vo mňa, mm-hmm. a to nie sú len kňazi a biskupy, ale tí mm-hmm. všetci, ktorí uveria, budú sprevať za títo znamenia.
2: Znamenia, áno, ale vkladanie rúk sa nespýta. Je tam jednoznačne,
1: budú vkladať ruky a oni uzdravujú. Však ten je Marek 16. kapitola.
2: Mm-hmm. A
1: my nemôžeme revidovať Evaníliu, keď uh, nám to Ježiš, ob- ako keby oba-
2: oba- oba sa, uh, môžem Ježiš teda aj aj dokumenty, kde církev sa k tomu vyjadruje, že v tomto by som bol veľmi opatrný.
0: Myslím, ja veľmi že opatrný. môžeme si niekedy aj v budúcnosti bližšie pozrieť aj. jednotlivé titáty, urobiť si presnú exegézu toho textu. Mm-hmm. Myslím, že je to na diskusiu, aby sme sa o tom porozprávali, aby bolo správne chápanie a jednotlivých úkonov. To, 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 aj vedieť to, je prečo. Pekné,
1: je to, že... Cirkev je charizmatická a hierarchická. Obidve v jednom. My tu reprezentujeme aj kniazov, aj lajkov. A to je vynikajúce, To sa mi páči práve na týchto reláciách, že, že môžeme ako keby každý dať ten svoj pohľad a pritom ako keby zachovať si každý tú svoju časť a súčasne mať úctu k tomu, k tomu druhému. Čiže my lajci sa potrebujeme učiť vnímať ten, ten liturgický úkon a, a je tu tá hierarchická časť cirkvi a potom je tu charizmatická časť cirkvy, pretože Duch Svetý sa naozaj vkladaním rúk udeluje. Viete, koľkokrát som sa aj za ľudí a ľudia prijali Ducha Svetého, ten krs Duchom Svetým, o ktorom, o ktorom písmo aj,
2: hovorí. Aj k ukrstu, k Duchemu, Duchu Svetému sa budeme musieť ešte vyjadriť, lebo na to sú vyjadrenia aj učiteľského úradu. Ja by som odporučil v tejto súvislosti... Uh, jeden dokument. Uh, uh, je dobré štúdovať dokumenty církvi aj ohľadom Ducha Svetého. Jeden dôležitý, samozrejme, klasický text je encyklika Jana Pavla II. Dominum med vivifikantem. Ale toto je dielo, ktoré by uh, som teda Odporúča, len problém v tom, že ešte nemáme na Slovensku vydané v Slovenčine. Už som urobil aj kroky, aby bolo teda vydané oficiálne. Pápež František ho odporúča pri každom stretnutí s charizmatickou obnovou. Volá sa to, že z malines. Totižto pápež, blahoslavený Pavol VI, ešte vlastne v tých koncilových a pokoncilových rokoch, chcel nejakým spôsobom aj charizmatickú obnovu by som povedal viesť a vtedy vymenoval konkrétneho kardinála, kardinála Suenensa, aby sa stal vlastne takým členom komisie, ktorá sa mala venovať aj charizmatické obnove a dať jej solidné cirkevné základy a výsledkom toho sú tieto dokumenty z Malines. Papež František už niekoľkokrát odporúča tento dokument práve uh, uh, charizmatikom ako takým. No a tam by som povedal, že už s týmto nemôžem súhlasiť, že ja som hierarchická cirkev a ty si charizmatická cirkev. Pretože práve to, čo sa tu spomína, ja môžem zacitovať, z toho som pripravila niektoré texty, ktoré sa v týchto dokumentoch spomínajú, a, a tam sa hovorí, že charizma nie je sám duch svetý. Charizmy sú skôr určené pre službu cirkvi a sveta, než pre zdokonalenie jednotlivcov, ktorí ich prijímajú. Je mimo diskusie, že, že by si jedna skupina či zvláštne hnutie vnútri církvy nárokovalo monopol na ducha svätého či jeho charizmy. Čiže napríklad, že charizmatická obnova to je tá časť církvy. Použil ten výraz, že časť církvy. Nie, církev je zároveň charizmatická hierarchická. a Pokračujem ďalej. Duch svety a jeho charizmy sú vlastné církvy v jej celku čiže nie je nejaká skupina, bo charizmatická obnova, ktorá by vlastnila charizmy a celú pre
1: pre
2: a a že teda tá hierarchická tá, tá hierarchická tá nie je charizmatická. To nie je nepravda. Pluralizmus chariziem v Kristovom tele je konstitutívny základ cirkvy a znamená to, že nie je kresťana, ktorý by nemal charizmy. Nie je kresťana, ktorý by nemal charizmy. Čiže neexistujú charismatická a normálni katolíci. v cirkvi nie je pasívnych členov. Nie je kresťana, ktorý by nemal funkciu, službu alebo úrad. Dary milosti sú rozličné, píše svätý Pavol v slavnej 12. kapitole 1. listu Korintianom. Ale duch je ten istý. Aj služby sú rozličné, ale pán je ten istý. A rozličné sú aj účinky, ale Boh, ktorý pôsobí všetko vo všetkých, je ten istý. Každý však dostáva prejavy ducha na všeobecný úžitok. A potom hovorí a tento dokument z Malines každý kresťan je charizmatik a preto mu je zverená služba pre církev a svet. Čiže charizmatik som aj ja, charizmatik si aj ty, Charizmatiky Janka, všetci sme charizmatici, ale charizmy majú rozličnú dôležitosť. A tu, toto je veľmi dôležité. Tie, ktoré sú priamo určené pre budovanie spoločenstva, majú najväčšiu hodnosť. A to sú ktoré? To sú charizmy, ktorým hovoríme hierarchia. Čiže už samotná hierarchia je charizma Ducha Sv. Sú není dve časti církvy charizmatická a hierarchická. A
1: toto na stretnutí v 98.
2: Toto hovorí, toto hovorí dokument z Maliné, stále odporúča Papež František. A v cirkvi Boh niektorých ustanovil poprvé za apoštolov, čiže to je prvá charizma, najdôležitejšia ducha Svetého pre budovanie Božieho tela, apoštolský úrad. Po druhé za prorokov, po trete za učiteľov, potom sú zázraky, ďalej dary uzdravovať, pomáhať, viesť dar rozličných jazykov. To sú tie nižšie dary charizmy ducha Svetého. Nejde teda o to postaviť do protikladu církev ako inštitúciu a charizmatickú církev. Ako napísal svetý Irenej, kde je církev, tam je duch a kde je duch Boží, tam je církev. No a potom vlastne prichádza, čo je strašne dôležité, toto sú charizmy pre budovanie Božieho tela, Kristovho, teda církvy. Čiže to nie sú dané, charizmy nie sú dané na posvetenie moje, keď mám tú charizmu, povedzme som kňaz, nie je v prvom rade daná na moje posvetenie. Ten, ten, tá charizma, že som kňazom. Ona je daná na posvetenie a budovanie Božieho tela, Kristovho, teda církvy. Ale to, čo je Svätý Pavlo potom v 13. kapitole hovorí, keď hovorí o týchto všetkých charizmách, Inak on hovorí, že tá najvyššia charizma, teda apoštolský úrad, ten má posudzovať aj užitočnosť alebo neužitočnosť, autentickosť alebo neautentickosť chariziem, hovorí o tom neporiadku ohľadom darov jazykov a tak ďalej. A tu tam rieši, že radšej povedz niečo zrozumiteľné, ale nech je to prebudovanie kristového tela a podobne. Čiže aj rieši konkrétne neporiadky, ktoré sa v tomto cirkvi vyskytli. Ale potom hovorí, keď hovorí o tých jednotlivých charizmach, hovorí, ale ja vám ukážem ešte znešenejšiu cestu. A vtedy hovorí o najvyššom dare. Ducha Svetého, ktorý je daný pre posvetenie jednotlivca teda mňa konkrétne a to je dar lásky. To je tá posvetujúca milosť, cez ktorú Duch Svetý je do našich srdc a vtedy hovorí o viere, nádeji a láske, že to sú, a najvyšší dar je láska a to je to, čo my v cirkvi nazývame svetosť. Čiže svetosť je v podstate najväčšia forma pôsobenia Ducha Svetého, pretože to je to, čo Duch svätý k čomu smeruje. Všetky ostatné dary smerujú k tomu, aby sme sa posvetili, aby sme sa zbožstvili, aby sme rástli vo svetosti A preto svätí sú to pravotvárcov cirky.
1: Ja, ja by som ale rád doplnil niečo. My niekedy to dávame do protikladu, hovoríme buď lásku si vyber, alebo ostatné nižšie charizmy, to tak vôbec nie je. Keď sa včíta list Korintianom, tak neboli boli kedy si kapitoly. To je 12. kapitola, ktorá píše o charizmach, 13. kapitola, ktorá hovorí o láske, ale hneď 14. kapitola, prvý verš hovorí a preto stihajte lásku, ale horlivo túžte za duchovné dary, najmä aby ste prorokovali, a už ich zase vedie k tomu, že prorodstvo, dar jazykov a ďalšie veci. Čiže ono sa dá prorokovať z spíchy a dá sa prorokovať z lásky. Hej, to, tá, tá láska je, je motív, s ktorým ja ako keby slúžim tými charizmami, ale charizmy sú, samotné charizmy sú prejavy lásky Boha. Však e, e, čo iné je, je krajšie, ako keď Boh urobí niečo špeciálne len pre mňa. To je napríklad to, že, že mám nerieštelnú situáciu a Boh do nej vstúpi a, 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 a porieši to. Čiže my nemôžeme dávať do protikladu a povedať jedno alebo druhé, pretože, pretože Pavol jasne hovorí v 14. kapitel 1. verši, že stíhajte lásku a horlivotu ešte sa duchovom darí. Čiže to je jedno a druhé, a pretože nimi sa buduje církev.
2: Hej? Ano, deť, ja, vám to... do toho,
0: ja vám do toho skočím. Možno sa aj celé divákom zdá, že sme trošku odbočili, aj sme neodbočili, aj sme odbočili. Možno pre také upresnenie. Čo sa týka církvi charizmatickej, hierarchickej, k tomu sa dostaneme. a myslím, že už o niekoľko stretnutí, pretože nás bude čakať kapitola od cirkvi, takže tam sa to vydiskutujeme. Naozaj sa teším na túto debatu. Lebo áno, to je skôr je to...
2: Téma, ktorej sme sa dotkli preto, lebo v tom bode 6.8.8 sa spomínajú tie miesta, kde poznávame Ducha Svätého. Áno, a, práve... a
0: teraz vlastne ideme dokončiť to, čo áno. sme. Uh kde sme skončili minulú reláciu, aby bol v tom trošku poriadok. Takže... Ešte dokončíme tie symboly. V katechizme sa spomína ešte prst a holubica. Myslím, že to sú známe aj názorné symboly, ktoré môžeme vidieť v chrámoch, kde ide o Ducha Svätého. No a teraz uzavrieme teda túto kapitolu symbolov Ducha Svätého. Prejdime k prejavom a k poznaniu Ducha Svätého. Minulé sme spomínali, že Ducha Svätého poznávame v písmach a v tradícii. Poďme podľa toho zoznamu, ktorý aj v katechizme, dotkneme sa opäť aj tých chariziem, len aby sme to mali a že toto teda je nejaká jedna téma. Takže ideme k učiteľskému úradu cirkvi. Môžu si televízni diváci nalistovať bod 688, aby vedeli teda, že pokračujeme v týchto bodoch, vysvetlíme si, čo je to ten učiteľský úrad cirkvi.
2: Tak učiteľský úrad cirkvi je práve tá, jedna z tých najväčších chariziem Ducha svätého, ktorá je daná pre budovanie Kristaho tela, cirkvi. Keď sa spomína napríklad u sv. Pavla, ako som to citoval práve tento 12. kapitolu, keď sa hovorí proroctvo, proroctvo znamená stať sa hlasom Božej pravdy v konkrétnom historickom okamihu. Tak najvyšší prorocký úrad je úrad učiteľský úrad círky. Že sv. Pavol myslí na toto. Je to v prvom rade ten, tá charizma, ktorú dostali apoštoli. Potom samozrejme existuje proroctvo, ktoré vyplýva z zo sviatosti krstu. Zo sviatosti krstu, to je všeobecné kňazstvo, povedzme rodič sa stáva prorokom pre svoje dieťa, stáva sa, povedzme laický veriaci sa môže stávať prorokom vo svete, samozrejme vlastným, vlastnou úlohou lajkov, ako hovorí druhý Vatikánsky koncil, je, je byť prorokmi v, vo svetskom prostredí. Čiže lajk vo svojej podstate nedostáva v prvom rade úlohu posvedcovať Boží ľud. Ten dostáva ten, ktorý je nositeľom úradu charizmy, ktorá je daná posvetným rádom, teda biskupskou kniazskou alebo diakonskou vysviackou. To je prorodstvo, ktoré je dané pre budovanie Božieho tela. Samozrejme, lajk má na tomto účasť. Hovorí o tom, napríklad je zaujímavé, že církev nemôže viesť niekto, kto nemá... Kto nemá úrad apoštolský, teda že nemá tú najvyššiu charizmu apoštolského úradu. To je aj v kódexe kanonického práva dané konkrétnym kánonom, ktorý hovorí, že nemôže církev viesť niekto, kto nemá posvetný úrad, teda to je z božského práva. To nie je otázka len církevného práva, to je niečo dané samotným Ježišom založené. Jedna z, jedna z takýchto komunít e, bola vlastne aj učiteľským úradom církvy trošku nápravená vo vnútornej štruktúre pretože mala lajkov, ktorí viedli jednotlivé spoločenstva. Dokonca tam boli kňazi a tak ďalej, ale povedzme, ten, ten pastier, ktorý to celé viedol, bol lajk. Ahoj, to Církev proti tomu, proti tomu zasiahla, že takýmto spôsobom sa to nesmie robiť, pretože to vlastne protirečí samotnej, samotnej štruktúre církvy a jej povahe. Takže to je, to je vec, ktorá je...
0: Poďme teraz, ja myslím, že pani, ty na to narážaš, že sú mnohé spoločenstva, ktoré Nebylajci. vedie lajk a nie je to tým, že sú potom ako keby zastrešuje ich nejaká musíme, musíme, osoba. musíme
2: rozlišovať církev v jej štruktúre a musíme rozlišovať neformálne združenia veriacich, na ktoré majú, povedzme, laické združenia majú možnosť sa združovať samozrejme. Mali by byť, samozrejme, ak sa majú nazývať katolickými, mali by mať schválenie štatutu, ktorý je podlieha Apoštovskému úradu, to znamená biskupovi. Ak nemá, ak nemá takéto schválenie podľa kodexu kanonického práva, oficiálne teda, že štatut, ktorý by biskup odobril, teda aké má pravidlá, akým spôsobom, tak nemôžeme ho nazývať katolickým v pravom slova že čiže nezapadá do, do štruktúry cirkvy, ale neznamená, že sa nemôžu stretávať, ale nie, nemá autoritu v cirkvi. Ako
0: to napríklad s reholnými spoločenstvami, ktiež podliehajú... reholné
2: spoločenstva, tie už patria do, do, do oficiálnej štruktúry cirkvy. A práve o takomto reholnom spoločenstve som, som hovoril. V takomto prípade nie je možné, aby ho viedol lajk. Viedol like. V prípade reholných spoločenstiev ide. Te sa, te sa samozrejme riadia podľa e, s, samotného práva církvy. Tak v takom prípade e, podľa štátútu schváleného e, církvov. Ja samozrejme, pozme pri ženských reholiach tam nemôže to viesť kniaz. E, väčšinou je, povedzme, predstavenou jedna z tých sestier, ale, ale to je dôležité, že je schválený ten štatút e, církvov. Takže toto je, toto je vlastne ten, by som povedal, že to, to je to hľadanie, o ktorom hovorí papež František, tej harmonie. Aj v tomto dokumente, ktorý som tu citoval, inak volá sa tá kniha v taliančine, vyšla veľmi pekne, že to je výrok svätého Sv. otca Františka, že verím na prekvapenia Ducha Svätého. A on hovorí o tom, že, že si to vyžaduje obrátenie aj zo strany pastierov, aj zo strany charizmatikov, aby sa našli, našla tá harmónia, o ktorej on hovorí. Že tú harmóniu musíme hľadať a to je tá harmónia medzi tými charizmami. A tam je práve ten, ten veľmi dôležitá vec, že, že nie sú rovnaké. Tu sa spomína, že je veľkým blúdom myslieci, že charizmy sú rovnaké, že niekto dostane dar jazykov a už má pomazanie duchom, ktorému dovoluje rozhodovať o všetkom. To nie, lebo to sú nižšie dary ducha. Vyššie dary ducha je, je biskupská výsviacka. Hm. To je najvyšší dar e, v tých zoznamoch svätého Pavla, ktorý slúži na budovanie Božieho tela. Preto tomuto daru sa musí podriadovať ten nižší dar ducha svätého. a áno, musí sa hľadať význam, tá pre,
1: pre bežných ľudí, Čiže poďme, poďme k bežným ľuďom, že ako oni majú používať charizmy, ktoré sú. Pre... Pre nich určené, lebo biskupské vysviacka je pre, pre biskupov.
2: Áno, no však práve na to narážam, na, na, na na že keď povedzme, e, sa vytvárajú takéto spoločenstva, tak oni by mali byť vždy podriadené tomu, tomu biskupovi, ktorý by to mal, mal teda. Samozrejme, to je všetko Alebo vo vitálnom far- organickom. Alebo
1: v prámci farnosti farárovi, e, čiže spoločenstvo no, či... spoločenstiev, farnosti. Áno, Čiže napríklad,
2: napríklad laickí veriaci... E, ja som sa napríklad aj tak pýtal, keď sme začínali túto reláciu, bo ja ako kňaz, keď idem vyučovať, tak zavolám biskupovi, že či môžem, Musí musím mať poslanie od cirkvi lebo oficiálne učím učenie církvy, tak som zatelefonoval odcovi, arcibiskupovi a tak ďalej, a napríklad taký katechet, ktorý v mene katolíckej církvy vyučuje, v mene církvy vyučuje jej učenie, tak musí mať misiu, musí mať poslanie od cirkvi každý, aj keď prváčikov na základnej škole učí. A tak sa v tomto smysle sa mi položila taká otázka, že teda že, pozme, my tu teraz vyučujeme dokonca celé Slovensko. Hm že musíme mať poslanie od církvy, lebo vyučujeme v mene katolíckej církvy, sme v katolíckej, v katolíckej televízii. Takže v tomto zmysle je veľmi dôležité uvedomiť si, že sme teda podrieňa. V tomto zmysle som tu ja teraz poslaný ako ten garant, ktorý, povedzme, že som tu v mene církve ako kňaz, aj, aj teológ a tak ďalej. Ale toto je veľmi dôležité, pretože samozrejme, že v tom, v tom takom vitálnom živote cirkvi je to všetko spontánne, pretože my ne, nesmieme uhášať ducha, že ja nemôžem mať pod kontrolou, ako hovorí Pápež František, ja nemôžem mať pod kontrolou Ducha svetého ako pôsobí v ľuďoch. Ale už keď pôsobí, tak musíme hľadať práve tú harmóniu Ducha Svätého na základe charizie. A tá charizma, toto je veľmi dôležité, nemyslieť si, že hierarchia. To je, ako, že to je tá štruktúra inštitucionálna církva a potom je tam nejaká charizmatická. Už samotná tá štruktúra církva je charizma Ducha svätého. Aj učiteľský úrad je charizma Ducha svätého. Aj biskupský úrad je, je, je charizma Ducha svätého. A práve preto, keďže sa musí podriaďovať, tak keď niekto napríklad oficiálne učí, nemusí teraz mamička telefonovať biskupa, biskupovi, že či môže vysvetľovať katechizmu svojmu dieťaťu, lebo to už je dané samotnou, samotným povolaním rodiča na to dostáva sviatosť manželstva, na to dostáva sviatosť krstu, aby to dokázalo. Ale povedzme napríklad už budovať štruktúru církvy. Niekedy sa vytvárajú paralelné štruktúry, ktoré napodobňujú, napodobňujú vedenie církvy. Moment, viesť církev môže ten, ktorý na to dostal charizmu Ducha svetého, danú vkladaním rúk kňazskou a vysvědčkovou. A keď to robí like, tak to musí robiť samozrejme vždycky v tom podriadení sa svojmu farárovi, svojmu biskupovi a tak ďalej, pretože jemu je daná táto charizma. Takže to je vlastne tá harmónia tých charizziem. Že tu nejde o to, že, že nesmú byť žiadne iné charizmy. Aj to by bola zase klerikalizmus, myslieť si, že jediný, ktorý má charizmu v církvi, je biskup alebo kniaz. To by bolo, to by, bolo uh, by som povedal, že ochudobnenie života církvy. Ale práve vtedy, keď sa tie, všetky charizmy aj tie nižšie prejavujú, oni musia byť v tej harmonii. Musia byť v, také, v takom, by som povedal, učenlivom uh, postoji srdca, aby som sa podriadil všetkým prejavom ducha. A teda aj toto sú prejavy ducha svetlá. Dobre,
0: tak sme si teda vysvetlili nejaké pojmy, ako to ja, aby nedošlo k nejakej dezimpretácii mm. alebo nejakému milnému chápaniu. Uh, keď si teda vysvetlili sme si, čo je ten učiteľský úrad cirkvi, vysvetlili sme si aj charizmy, vieme teda, že ich má každý, nie je to len pre nejakých vyvolených. Poďme teraz k tomu, že predstavme si človeka veriaceho vo farnosti, zrazu sa stretne s tým, že naozaj niekto mu ide hovoriť o tom, že má nejaké špeciálne dary. Ako rozlíšiť, že ide naozaj o dary Ducha Svetého, že ide o človeka, ktorý má tú danú charizmu a od nejakých ľudí, ktorí chcú, dajme tomu, niekoho zmanipulovať, alebo teda už nebudem riešiť, teda, aké má, má ten človek úmysly. To rozlišovanie, na to aj. sa poďme pozrieť.
2: Tu napríklad pápež František hovorí veľmi dôležitú vec, ktorá sa spomína už aj v tomto dokumente z Malines, že nikto nemá monopol na ducha sveta. Čiže povedzme, keď má niekto aj autentický dar ducha, povedzme nejaký dar proroctva alebo uzdravenia a podobne, tak to neznamená, že keď to raz má. Že už to má navždy. Že už to vždy bude autentické. Čiže tam musí byť stále tá určitá bedlivosť srdca, že nikto nemá monopol, Že ja patrím do nejaké, povedzme, skupiny a už tým pádom už mám určite vždy autentického ducha, alebo mám dar modliby v jazykoch alebo podobne. To, to, to nie je, by som povedal, nemá nikto monopol, Ani jednotlivec, ani, ani skupina. A tam je samozrejme to dôležité, čo sme tu spomínali, že že kde, kde sú tie miesta, kde poznávame Ducha Svetého. Písmo, tradícia, učiteľský úrad cirkvi, sviatosná liturgia, modlitba v charizmách a službách, ktorými sa buduje církev, v prejavoch apoštovského misionárskeho života vo svete svetých. Čiže tými kritériami na to rozpoznanie musia byť všetky tieto kritériá. Lebo bolo by veľmi naivné a možno až domýšľave si myslieť, že teraz sa budem poďme, že sú charizmy povedzme charizmy typu uzdravovania alebo prorodstva a podobne. A teraz sústredím len na to a nechám sa tým viesť. Ja sa musím viesť, nechať viesť všetkými ostatnými prejavmi Ducha svätého, Učiteľským úradom cirkvi, tradíciou, písmom svetým, samozrejme liturgiou cirkvy, učením svetých, ktorí majú tiež špe- špe- špeciálne poznanie Boha, pretože kto miluje pozná Boha, kto nemiluje nepozná Boha. Hm? Samozrejme, že tie charizmy, to mi je úplne jasné, že charizmy súvisia s láskou, pretože sú, sú, ale negarantujú lásku. Niekto môže mať charizmu a, a, nemusí, a nemusí mať lásky, lásku. A nemusí mať lásku. Ja môžem byť kniazom a môžem byť ťažkým, v ťažkom hriechu. Čiže, ale tam musí byť práve tá harmónia všetkých týchto kritérií. Čiže napríklad veriaci, ktorí sa stretne s nejakým takýmto človekom, ktorý má nejakú takúto charizmu alebo to o sebe hovorí, tak môže to skúmať a je dôležité, aby to skúmal v účinlivosti srdca pod vedením svojho duchovného otca, a samozrejme v, v pravdách viery. Je veľmi dôležité, že tu teraz preberáme katechizmu, ja sa z toho mimoriadne teším, že, že ono to tak vyzerá, že hovorím a nie je to tak, že Palko tu je za charizmatikou a ja som to za, za hierarchiu církvy, lebo to tak nie je. Ja som tiež, mám charizmu, som kniaz, som kniaz. A teda v tomto zmysle je to veľmi dôležité, ja mám z toho veľkú radosť, že spoločne napríklad uvažujeme nad účením církvy, pretože to je viera, to je svetlo ktoré mi dáva církev a je celá 2000-ročná tradícia na to, aby sme vedeli správnym spôsobom tie spontánne prejavy ducha svätého, ktoré vyplývajú aj z určitej učendivosti srdca jednotlivých veriacich, aby sme ich vedeli správnym spôsobom dostávať do harmónie. A na to potrebujem kritéria pravej viery. Čiže napríklad, keď mi aj pri duchovnom vedení, pri svetej spovedi, keď mi ľudia prídu a verte tomu, že je ich veľmi veľa, ktorí majú mimoriadne dary. Hm? Tak vždy ako kritérium, základné kritérium je viera, nádia, láska. To sú skutočne bezprostredné spôsoby, ako sa môžem zjednotiť s Bohom. To hovorí Sv. Pavol v tom liste, 13. kapitole listu Korintianom v súvislosti s charizmami. A tak nám zostávajú tieto tri. Viera, nádia, láska. To sú te najsilnejšie kritéria na rozlíšenie toho, čo je správne. A viera, to je úkon rozumu ktorý dáva súhlas v zjavanej pravde. Ale musím ju potre- poznať tú, tú pravdu. Preto ten katechizmus študovať je veľmi dôležité. Pretože mi to dáva to teologické svetlo na rozlíšenie toho, čo je, čo je pravdivé a autentické, a čo nie je autentické v církvi.
1: Ja by som uh, uh, tak prakticky možno iba doplnil otázku, že teda ako rozpoznať nejakú charizmu a tak ďalej. No keď základnou bunkou cirkvi je rodina a keď si to prirovnáme, tak ja vidím svoje deti a pozerám na ne, čo, čo, čo v čom sú dobrí, čo je ich obdarovanie a tak ďalej, tak každý veriaci vstúpi do toho spoločenstva, církva v malej skupinke, alebo, alebo v tom hnutí, ktorého súčasťou, napríklad v Dolnom kubine máme hnutie modlitev, mate, má 25 modlitevných skupiniek. Hej? A e, to znamená, má tiež veľké spoločenstvo a sú tam malé skupinky a tie žienky sa učia práve v tých malých skupinkách, e, že jedna má dar služby. Hej? Lebo charizmy nie sú len v Korintiánom 12. kapitole, ale aj v Rímanom 12. kapitole. Je tam napríklad charizma služby. Jeden má dar služby, tak nech slúži. Je tam charizma dávania. Hej? Že niekto má, má, má povolanie v cirkvi dávať. Nevidím veľa ľudí, ktorí sa modlia za to, že Pane, daj mi viac milosti, aby som viac majetku svojho rozdal. Hej? Čiže máte rôzne dary, ktoré tam sú. A práve vtedy, len keď vstúpite do interakcie medzi ľuďmi, tak vtedy spoznáte, že, že ako charizmu vlastne Boh nedal. Začnem niečo robiť a potom zistím, že, že, že toto to nie je ono. Skúsim tu, v tejto oblasti a, a sú tam vedúci spoločenstie, jednotliví a, a, ako, ako tie otcovia a, a oni pomáhajú rásť tým, tým ľuďom na to, aby, obda, aby našli svoje obdarovanie, aby hľadali to, kde, kde Boh chce, aby, aby v tom tele cirkvi, ktoré má veľa buniek a, a údov, aby, aby to správne fungovalo. No. Ešte
0: si myslím, že je dôležité, uh, aj z toho rozprávania mi tak vyplynulo, že možno, keď nás počúvajú nejakí televizm diváci, tak si povedia, áno, hovoríte tu, že každý má nejakú charizmu, uh, čo mám ja. Hej? Že čo sú to vlastne tie charizmy, lebo to znie tak strašne duchovne, tak uh, jednoducho, že to, akože to patrí niekomu inému, ja nie som toho hodný. Hej? Tak toto si ozrejmíme.
2: Zopakujem, už som to povedal už niekoľkokrát, ale zopakujem to. Charizma je akýkoľvek dar Ducha svätého, ktorý dostáva jednotlivec aby mohol obohatiť církev, aby ju mohol budovať.
0: Áno, tomu a, rozumiem. A týchto,
2: a týchto darov je nespočetné množstvo. To sú nie len zoznamy Svetového Pavla, ani len v Korintenom, ani len v Rímanom. Tých, tých prejavov je strašne veľa, ktoré môžu, môžu byť teda... Samozrejme, tie, ktoré sa tam spomínajú, to sú tie prorodstvo a tak, a tak ďalej, dar dá, jazykov, a tak, to sa môže, môže byť niekomu vzdialené. Hm. Povedzme, tá služba už môže byť taká veľmi, by som povedal... Ja by som to upresnil, že dar služby to nie je len pre niektorých, lebo každá charizma je služba. Svetý sv. otec František napríklad hovoril, že nepáči sa mi moc ten výraz líder v církvi. Hej, medzi charizmatikmi sa to hodne používa. On to práve charizmatikom hovoril, že viete, rad, radšej používam výraz služovník. Viete, že aj pápež sa má najvyššiu charizmu v cirkvi pre budovanie Kristovho tela. On má Petrov úrad, to je najvyššia charizma a on sa podpisuje sluha sluhov Boží. Že je to služba, aj samozrejme kňazstvo, biskupská služba. Aj tu tak nazývam biskupská služba, že ono je to vždy služba. No ale potom sa myslí na také tie služby a tými by sa malo podľa mňa aj, všetky aj v tej výchove takej kresťanskej charizmatickej začínať, že vnímať všetko ako službu. Že napríklad ja Pametam si svojho času, ako to hovorila na charizmatickej konferencii v Čechách, moja dobrá priateľka Katarína Lachmanová, ktorá má na starosti charizmatickú obnovu v Čechách, tak veľmi pekne povedala, že zatelefonoval mi jeden, ktorý mi hovorí, chcel by som slúžiť, budem učiť, Zo, zožente, mi, zožente mi halu 5000 ľudí a ja prídem slúžiť, budem ich vyučovať. A ona hovorí, ďakujeme túto službu, teraz nepotrebujeme, ale keby ste chceli prísť, pomôcť, upratovať halú po tých tisíc ľuďoch, tak budeme veľmi radi, keď prídete slúžiť. Čiže tá služba, tá logika Ducha svätého je, je, je vnímať charizmy vždy ako službu. Lebo vždy je nebezpečenstvo aj pre hierarchické charizmy, ako sú teda biskupský úrad alebo kniazský úrad, ale aj pre iné, že vnímať ho ako určitú elitu, ako niečo, čo ma robí vyšším a dôležitejším než ostatní. A, a tieto charizmy služby je toľko veľa, že stačí sa povzerať okolo seba a naši, naši diváci nemusia dlho rozmýšľať, pretože každý deň sa im bude ponúkať e, veľmi veľa e, prostriedkov, ako a, môžu slúžiť cirkvi.
1: Ovo je to aj to, že je to nadprirodzená milosť veľakrát, že to neviem z vlastných síl len vyprodukovať, ale že ma Boh uschopňuje na to, aby som to povolanie lebo keď Boh dá nejaké povolanie, tak potom dá aj uschopnenie, aby sme to vedeli urobiť. A, a veľakrát e, e, práve charizmy sú sú, sú, sú akým môžeme sa dotknúť srdca človeka a, a priniesť mu potom Boha. alebo cieľom není e, odslúžiť charizmu alebo e, nejako vyslúžiť charizmu, ale cieľom je, aby toho človeka sme pritiahli k pánovi. Hej, preto mu prorokujeme, hej, prichádza ako z frfloša a hundroša urobite úctievača. Hej, Ježiš nám ukazuje v Evangeliu. Prichádza Filip za natanelom a hovorí našli sme mesiaša. Čo tak môže v Nazarete byť také dobré? No poď sa pozrieť. No tak ide frflajúc, hondrajúc a Ježíš použije prorocké slovo slovo poznania. A povie mu, že aha, pravý Izraelita, v ktorom nie je tosti. Čo je to prorocké slovo? Ocko, Ot, ako vidíš tohto človeka? A on mu odkrie niečo, čo nedokáže človek vlastnými očami odsledovať a ukazuje mu, že toto je, toto je človek, ktorý má tak úprimné a priame srdce. To je pravý Izraelita. A on hovorí, Ty, a ty odkiaľ ma poznáš? A používa slovo poznania, to znamená niečo, čo dostal zjavené a nemohol to vedieť. Videl som ťa ešte pod figovníkom, keď ťa Filip zavol. A on zrazu, ty si Mesiáš, syn živého Boha. Čiže ako z frforša a hundroša urobíte úctievača Boha. No tým, že Ježiš použil charizmu a presvedčil, že boh, boh ťa vidí, Bohu na tebe stále záleží, Boh ťa vidí v inom svetle, ako vidíš ty seba, a dvíha na úplne novú úroveň a z neho sa stáva niekto úplne iný. Čiže z kritika sa stáva úctievač. A toto Duch Svetý miluje robiť, že, že, že nás posúva do, do toho obrazu, kde nás vidí Boh.
2: Ano, a spočíva v tom, že na toto, aby toto som mohol robiť, nemusí byť súčasťou nejakej konkrétnej skupiny. Poďme, toto robia mnohí rodičia, dobrí katolických rodičia, ktorých poznám denne z pastorácie, toto bežne robia napríklad vo výchove svojich detí, alebo sa to robí na, na mnohých, povedzme na každom stredku, ktoré je, že si navzájom pomáhajú v tom, tom, tom stredku. Či sú to rodiny, manželia, alebo sú to mladí, že sa takýmto spôsobom pomáhajú. A to je cieľom práve chariziem. Skutočne, akože cieľom charizmy je sprostredkovať stretnutie s Kristom v duchu svetom. To je, to je cieľ, lebo tak sa buduje církev. Tak sa buduje církev, to povedal aj papež Benedikt XVI, že na počiatku toho, že je niekto kresťanom nie je idea, teda nejaká ideológia, nejaké učenie, ani etické rozhodnutie, čiže nejaká morálka, ale stretnutie s osobou Ježiša Krista, ktorá dáva nový horizont môjmu životu. A v tom spočíva celá tá dynamika charizmatická, teda pôsobenia Ducha Svätého. Ale zameraná je, zameraná je k, k láske. To je strašne dôležité, lebo tá, tá dokonalosť v láske, to je svetosť. Tam, tam, to, tam to celé smeruje.
0: Tak čas nám opäť vypršal a nie sme si nazdali, je tu koniec relácie. Ešte pred reláciou sme hovorili, že nevieme, či stihneme všetko, čo máme naplánované, no Duch Svetý chcel, aby sme rozprávali o tom, o čo sme rozprávali. Tak verme, že naozaj to divákom prinieslo svoje ovocie, že si niečo z toho zobrali a tešíme sa aj na vaše rôzne postrehy a námety, možno aj do našej diskusie, pretože aj o Duchu Svetom napríklad budeme hovoriť opäť na budúce. Ja vám ďakujem za diskusiu
3: a, pekne, a pekne. ešte pekne. sú tu
0: súťažné otázky, aby sme nezabudli na záver. Čo nepatrí k symbolom Ducha svätého. Prst, pečať alebo oko? Druhá otázka Tá je už práve z toho, čo sme nestihli ale v katechizme všetko nájdete tak bude to taká príprava do budúcna Čas prísľubenie je obdobie od stvorenia sveta do Ježišovho vstania, od Jana Krstiteľa po narodenie Ježiša alebo od stvorenia sveta po vtelenie Ježiša a tretia otázka, ktorý prorok hovorí, pánov duch je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanielium chudobným. Izaiáš, Jeremiáš alebo Micháš. Na vaše odpovede sa tešíme už na známej adrese fundamenty.tvlux.sk Ďakujem, že ste boli našimi spoločníkmi aj počas tejto večernej hodinky. Teším sa na vás aj na budúce. Majte sa pekne. Dovidenia.